0: Bonjour et bienvenue dans On The Move, le podcast de BNP Paribas autour de la mobilité durable. Son objectif Décrypter ensemble les enjeux des nouvelles mobilités. Défis technologiques, choix industriels, souveraineté énergétique, acceptation sociale et inclusion. Quels sont les grands enjeux du passage à une mobilité vraiment durable pour répondre à cette question d'importance, je reçois aujourd'hui Jacques-Olivier Dumas. Vous êtes responsable du développement commercial entre le pôle CIB et les métiers spécialisés du groupe BNP Paribas. Bonjour. Bonjour Anna. Et avec vous, Stéphane Lavaux. Vous, vous êtes en charge du développement commercial et de l'innovation au sein du Low Carbon Transition Group qui accompagne les clients de BNP Paribas dans leur transition énergétique. Bonjour. Bonjour Anna. Alors, pour commencer cet entretien, une question très simple. C'est quoi pour vous, Jacques-Olivier Dumas, la mobilité durable
1: Alors, pour, pour parler de mobilité durable, je pense qu'il est important de bien définir les termes dont on parle. Donc On parle tout d'abord de mobilité, c'est-à-dire une nouvelle approche des déplacements qui combine différents modes de transport. La voiture qui reste et restera centrale, mais qui doit être combiné avec d'autres moyens de transport. Euh, ce que recherchent les utilisateurs, avant tout, c'est un transport plus propre, plus sûr et plus économique. La propriété en tant que telle du moyen de transport n'est donc plus centrale. Et c'est l'usage qui, qui est mis en avant. On a donc trois différentes dimensions dans la mobilité. La mobilité dite individuelle, avec la voiture, le vélo, le scooter ou bien la marche. La mobilité dite partagée, euh, on parle de car sharing, euh, de voitures partagées, de transports partagée, publics, de, transport public, de hubs de mobilité. Et puis un troisième élément central dans la mobilité, c'est la connectivité entre toutes euh, ces solutions, permettant d'envisager de différentes façons euh, sa mobilité en combinant les solutions selon notre besoin. Donc c'est ça le concept de, de mobilité.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour la définition de la mobilité. Euh, mais qu'en est-il de la dimension durable
1: Alors, ça veut dire plusieurs choses, selon nous. La première des choses importantes, c'est évidemment que s'agit d'une mobilité décarbonée, faible en émissions de CO2. Mais la durabilité, c'est aussi une mobilité accessible pour les clients, qu'ils soient individuels ou entreprises, et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le prix des, des voitures électriques euh, est assez inabordable, en tout cas euh, le prix des voitures neuves. Donc il faut des solutions de financement adaptées. Et puis, euh, au-delà de l'accessibilité, il faut aussi que ce soit une mobilité acceptée. Euh, acceptée car accessible pour toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, euh, et euh, pour, le, pour laquelle euh, les avantages prennent le dessus sur euh, les contraintes. Mais il y a toujours... Euh, en même temps qu'on a des avantages, des contraintes. Et puis, euh, ce concept de durabilité, c'est aussi une mobilité plus sobre. Et là, c'est plutôt une question individuelle de se dire euh, une évolution des mentalités. Est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture pour faire des trajets courts euh, Est-ce que je peux économiser euh, euh, certaines émissions de CO2 Interroger ce caractère vraiment nécessaire d'utilisation de la voiture euh, et essayer de le remplacer par des solutions alternatives, le vélo, la marche, etc. Donc c'est tout ça, la mobilité durable. C'est un peu long comme réponse, mais finalement, je pense qu'on est au cœur du débat avec ça. J'ajouterai un dernier point, c'est une grosse dose d'humilité. Euh, puisque notre réflexion est itérative sur ce sujet. La mobilité est en pleine transformation aujourd'hui euh, et elle s'adapte aux percées technologiques. Je pense par exemple aux, aux dernières avancées sur les carburants euh, durables, sur l'aviation, sur, euh, sur le, les progrès sur le, les voitures et également les évolutions sociétales. Aujourd'hui, on voit que le télétravail a bouleversé la façon dont on pense le, 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 la mobilité. Donc voilà, c'est un peu tout ça, la mobilité euh, euh, durable.
0: D'accord. Donc en fait, pour résumer euh, la mobilité durable, déjà, il faut retenir que c'est une définition qui est en perpétuelle mutation en fonction de, de, de la société. Euh, mais globalement, Passer à une mobilité durable, c'est donc passer à des modes de transport moins polluants, si on veut grossir le trait. Mais du coup, moi, ça m'amène à une autre question euh, que j'ai cette fois pour vous, Stéphane Laveau. Euh, comment on fait concrètement, maintenant qu'on a défini tout ça, comment on fait concrètement pour passer à une mobilité durable Qu'est-ce qui est en jeu
2: Alors C'est vrai que l'enjeu central, c'est celui de la réduction euh, des émissions carbone associées à, à notre mobilité, à nos mobilités. On en a tous désormais bien conscience. Il faut savoir que le transport des biens et des personnes représente environ un quart de l'ensemble des émissions carbone à l'échelle du monde et c'est même 40% pour le, pour le périmètre français du fait de, du caractère très largement décarboné de notre production électrique. Et c'est essentiellement le transport routier qui concentre ces émissions carbone et notamment le transport personnel. Un autre élément à prendre en compte, c'est qu'il faut appréhender cette question des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie euh, des, euh, des véhicules. Il ne faut pas simplement regarder l'utilisation euh, du, du véhicule, notamment du véhicule électrique, mais également euh, la chaîne de valeur amont, l'extraction des matières premières, la production, l'assemblage du véhicule, son utilisation, évidemment, comme je l'ai dit, et, et enfin, la possibilité de, de recycler ce véhicule. Si bien que lorsqu'on regarde l'ensemble de cette chaîne de valeur, en réalité, aucun véhicule n'est, à proprement parler, net zéro. Euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender le, le sujet.
0: Oui, il y a les émissions carbone de l'utilisation, mais on ne peut pas le décorréler de toute la construction, le recyclage, etc. Absolument.
2: Très absolument. Bien. Euh, et par ailleurs, il y, y, y a un enjeu, un double enjeu macroéconomique et stratégique associé à, à, à cette décarbonation de, de notre mobilité. Le premier, c'est qu'il faut une infrastructure sous-jacente qui soit elle-même décarbonée. Des véhicules électriques c'est extrêmement bien mais si l'électricité est produite à travers du charbon ou du gaz en réalité le bilan carbone n'est pas meilleur euh, et, et, et associé à cela, il faut euh, également favoriser la montée en charge d'une filière industrielle. C'est notamment ce qui est en jeu aujourd'hui à l'échelle européenne pour assurer une forme d'indépendance stratégique en relocalisant une partie euh, des chaînes de production euh, sur le, sur le territoire, dans les différents pays euh, de l'Europe, et en essayant de favoriser une maîtrise de ces innovations technologiques, euh, notamment autour des batteries. Euh, et aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup d'un certain nombre de très beaux projets de gigafactories de batteries électriques en Europe. Et c'est vraiment un enjeu important pour nous euh, en France et plus largement dans les pays développés.
0: D'accord, très bien. Donc en fait, il euh, y a un peu un double enjeu, à la fois environnemental et industriel euh, qu'il faut mener de front hein, si je comprends bien. Euh, mais qu'en est-il de, de l'enjeu humain euh, Quelles sont les incidences sociales euh, d'un passage euh, à une mobilité durable
1: Alors, on pense qu'elles sont au moins de deux ordres. La première c'est un enjeu de santé publique, tout simplement. D'abord on a l'amélioration de la qualité de l'air. Il nous semble indispensable de baisser les émissions de particules fines et autres qui sont émises par les véhicules thermiques. C'est très important pour les personnes en difficulté respiratoire par exemple. Au-delà, on a une question de sécurité publique euh, liée à l'accidentologie. Les nouveaux véhicules sont équipés de, de solutions qui permettent réellement de baisser euh, ces, ces taux d'accidents et euh, notamment les, les accidents les plus graves. Et puis, on a aussi euh, une problématique à laquelle on pense un peu moins euh, s'agissant des, des, des approvisionnements et des livraisons. Euh, C'est euh, l'approvisionnement des, des populations urbaines. Tous ces petites camionnettes, les camions pour les livraisons de proximité, toutes ces livraisons-là vont devoir basculer dans l'électrification euh, parce que nous avons des nouvelles normes, des zones à faible émission qui vont entrer en, en, en vigueur euh, d'ici deux ans et qui vont euh, obliger euh, tous ces véhicules de livraison à basculer sur euh, l'électrification. Et donc, on, sans cela, on, on, tout simplement, on ne sera plus livré dans les grandes villes. Euh, donc, il euh, y a un, un vrai enjeu tout simplement vital pour les, euh, pour, pour les populations de continuer à être correctement approvisionnées.
0: Oui, donc en fait, il y a des vraiment des bienfaits, parce que ça touche vraiment à la santé publique, à la sécurité euh, publique routière, etc. Euh, mais on a quand même des délais, euh, là, vous me dites deux ans. Hein. Enfin, c'est quand même... Euh, Il va énormément... falloir aller vite, ouais.
1: absolument. Et puis c'est concret, euh, c'est la santé, euh, la, santé le, la capacité à s'alimenter de, de, de tout le monde. Et puis après, on a, on a aussi un deuxième volet qui, qui tient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accessibilité. Euh, si, on, si, on, si on creuse un peu cet aspect-là d'accessibilité, on a tout d'abord l'accessibilité financière. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est que ces véhicules neufs électriques coûtent, sont hors de prix. C'est un luxe pour la plupart euh, des, des, des gens. Euh, et à cela s'ajoutent euh, les bornes de recharge, les, le, cette, euh, ces investissements énormes qu'il faut faire pour bouger l'infrastructure. C'est ce que rappelait euh, tout à l'heure Stéphane. Et puis, on a également le prix des transports en commun dans certaines villes ou régions, etc. Tout cela pèse sur le budget des ménages. Et c'est une vraie difficulté qui nécessite donc des mécanismes de financement, de prise en charge, d'incitation fiscale adaptée et donc un cadre pour, pour améliorer. Ensuite, on a un deuxième volet là-dedans, c'est l'inclusion sociale. Euh, la mobilité ne sera durable que si elle est pensée pour être accessible à toutes les populations. Les populations âgées, à mobilité réduite, on l'a rappelé tout à l'heure, non urbaines, défavorisées, il faut penser à, à, à tous, à tout intégrer. Et puis, on doit avoir un, des infrastructures adaptées et disponibles, des bornes de recharge euh, en quantité suffisante, euh, non seulement dans les villes, mais sur les routes pour partir en vacances, euh, des réseaux de transport en commun adaptés, des pistes cyclables, etc. Donc, tout ça, euh, bah, ce sont ces enjeux-là euh, qui touchent euh, nos enjeux sociaux et auxquels il faut répondre.
0: D'accord. Oui, en fait, c'est tout là l'enjeu humain. C'est de basculer vers une mobilité durable. Mais c'est important de garder en tête qu'il ne faut pas pour, pour autant creuser les inégalités entre les villes et les campagnes ou bien même entre les individus.
1: Exactement. Il ne faut pas se dire l'électrification à tout prix s'il n'y a pas tout le reste. On va se planter. Vaste programme Exactement.
0: <rire> D'accord. Ben, du coup, ça m'amène à une autre question. Euh, Stéphane Lavaux, quand on pense à mobilité durable, donc on voit que sur un, un même territoire, euh, il peut y avoir plusieurs vitesses. Mais si on prend un peu une photographie de la planète, euh, est-ce qu'on peut dire que euh, la mobilité durable se développe de la même manière dans le monde
2: non, en effet, la, la situation elle est, elle est extrêmement hétérogène selon les géographies euh, dans le monde. Il y a certains pays, certaines régions du monde qui ont pris très clairement un, un temps d'avance euh, dans le développement de la mobilité électrique, que ce soit en termes de nombre de véhicules électriques, euh, euh, en termes d'infrastructures de, de, de recharge électrique. Euh, la Chine euh, est évidemment le, le premier investisseur aujourd'hui dans la mobilité électrique. Euh, L'Europe du Nord également est, est très en avance. Euh, donc on voit bien qu'il y a une, une, une différence dans les, dans, dans les géographies. À cet égard, certains pays ont, ont inversement de très gros challenges euh, à relever, euh, comme l'évoquait Jacques-Olivier il, il y a un instant une question d'infrastructure sous-jacente, euh, une question de, euh, de prise de conscience euh, pleine et entière, à la fois par les populations. De, 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 de ce besoin de, de changer de, de mobilité, de capacité à le faire. Et lorsque j'évoque la question de la prise de conscience, il faut aussi une prise de conscience par les dirigeants politiques. Sans euh, impulsions politiques fortes, il, il, il sera difficile de, 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 de canaliser, d'accélérer cette transition vers une mobilité durable. C'est tout l'enjeu des grands plans qui ont été lancés au niveau, par exemple, européen euh, ou au niveau français, ou également aux États unis avec l'Inflation Reduction Act d'impulsion très forte euh, par, les, euh, par nos gouvernants pour, euh, pour évoluer vers une mobilité plus durable. Peut-être un, un élément à prendre en compte, au risque de me répéter un petit peu avec mon propos précédent, c'est que la mobilité, elle n'est vraiment durable que si la source d'énergie utilisée est également décarbonée. Et si on prend l'exemple de la Chine, une grande partie de la production électrique chinoise reste euh, d'origine euh, carbonée. Charbon, gaz. C'est vraiment un, un élément important à prendre en compte et, et, et en lien aussi avec cette décarbonisation de la mobilité euh, dans, dans, dans l'ensemble du monde.
0: D'accord. Et eh ben du coup euh, ça me fait rebondir sur ma question euh, suivante en fait justement par exemple avec euh, les voitures électriques si on prend que euh, les émissions euh, une fois qu'elles sont euh, en cours d'utilisation euh, on a l'impression que c'est un peu la marotte de tous les acteurs publics voiture électrique voiture électrique voiture électrique mais euh, est-ce que finalement c'est justifié comme discours euh, est-ce que la voiture électrique c'est la solution pour se diriger vers une mobilité durable
1: Alors oui, elle est centrale. Euh, c'est probablement la solution principale, mais ce n'est pas l'unique solution. Euh, notre vision, c'est plutôt qu'il y aura un ensemble, un panel de, de solutions euh, euh, disponibles. Euh, donc, il ne faut pas limiter la chose au, à la voiture électrique en tant que telle. Euh, pour la mobilité des personnes, outre la voiture électrique, il ne faut pas oublier qu'on a d'abord la marche euh, dans les villes, tout du moins, euh, on a également les vélos, euh, les vélos électriques également, mais le vélo simple. On a les scooters, on a les trottinettes et tous ces moyens de, de, de transport qu'on voit apparaître dans les villes. Je, je mentionnais le fait de l'acceptabilité. Certains posent question de ce point de vue-là. Euh, on a également là-dedans tous les véhicules de livraison du dernier kilomètre. Et ceux-là, ils sont très nombreux. Et comme je le rappelais tout à l'heure, ils sont vitaux pour l'approvisionnement des villes. On parle des vélos cargo, on parle des véhicules utilitaires légers électrifiés, euh, etc. Et puis, on a le transport de marchandises également qui va devoir euh, s'électrifier. Alors, on a les camions euh, électriques, mais on a aussi des camions à hydrogène qui commencent à apparaître. Euh, et là encore, il faut penser toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Et puis, on a bien entendu aussi le ferroviaire, euh, on a le transport maritime euh, avec toute une série d'innovations qui vont de l'hydrogène en passant par les fuels synthétiques euh, sur lesquels il va y avoir des percées. Donc voilà, le, le véhicule électrique, la voiture électrique, oui, c'est central, mais c'est pas du tout l'unique euh, objet euh, dont nous parlons.
0: Et euh, bah pour finir, je m'adresse à tous les deux euh, dans ce contexte qu'on vient d'évoquer. Comment voyez-vous le rôle d'une banque comme BNP Paribas
1: Tout d'abord, notre objectif, euh, c'est d'être le partenaire de référence euh, pour faire plusieurs choses. Pour conseiller nos clients, les financer. Quand on pense à nos clients, c'est les clients individuels, les entreprises, euh, les clients de nos clients éventuellement, en point de vente, en e-commerce. Euh, donc, être capable de les conseiller de les financer, de distribuer nos offres également de, de financement et d'amener nos services à valeur ajoutée. Et dans le groupe, nous avons des services d'assurance, par exemple. Nous avons des services de maintenance pour les véhicules. Nous avons également des services de paiement qu'on peut mettre à disposition pour euh, recharger, par exemple, un véhicule. Il faut payer. Euh, on, a, on a des solutions. Et donc, réaliser tout cela euh, pour une mobilité bas carbone. C'est ça, notre, notre vision, notre
2: objectif. C'est vrai, pardon, pour, pour compléter euh, Jacques-Olivier, euh, la banque a, a un rôle euh, fort à jouer dans l'accompagnement de ces innovations technologiques euh, nécessaires à, à la mobilité. Euh, on, on intervient à la fois en conseil et en financement dans les, les, des beaux projets euh, innovants amont. J'évoquais tout à l'heure les, les usines de gigafactory de batteries euh, en France et, euh, et en Europe. Euh, on accompagne également, évidemment, le développement d'usines de véhicules électriques euh, auprès des... Des, des, des grands constructeurs, des principaux constructeurs automobiles. Euh, on accompagne aussi des projets euh, innovants dans l'hydrogène, dans les, les fuels synthétiques et les bioénergies. Euh, on regarde aussi beaucoup et on essaie d'accompagner de, de plus en plus, que ce soit dans nos activités de, de leasing ou dans les activités de CIB, le financement, qu'il soit granulaire ou qu'il soit à grande échelle, des, vrais, des infrastructures de recharge électrique. Donc tout ça, ce sont autant d'objets qui nous permettent... Euh, en tant que groupe, d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité à travers la diversité de, de, de nos offres, de nos solutions. Et c'est ça qui fait la force du, du modèle intégré du groupe BNP Paribas. Voilà, peut-être que, euh, comme, comme l'a bien rappelé euh, Stéphane, en fait, notre
1: atout, c'est notre modèle intégré. C'est-à-dire que on a, dans chacun des pôles qu'on a mentionnés, crédit à la consommation pour le, le financement des véhicules, euh, leasing automobile, assurance, euh, paiement, etc., on a des métiers avec des places de référence. On n'est pas forcément numéro un partout, mais par contre, on est les seuls à avoir cette capacité combinée à servir l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et notre approche doit être la plus flexible, la plus spécifique, la plus réactive et la plus digitale possible, parce que c'est ce que nous demandent nos clients. Donc c'est là qu'on doit être bon, c'est là qu'on veut être bon, c'est dans la, la marque BNP Paribas pour couvrir
2: l'ensemble de ses besoins. Et ce qui est assez euh, formidable sur ce sujet de la mobilité, c'est que c'est un, un sujet extrêmement fédérateur Également au sein de la banque, vis-à-vis euh, -vis des, des, des collaborateurs euh, évidemment de nos clients. Et elle est vraiment à la, à la jointure de deux sujets, la transition qui est un axe stratégique de la banque et évidemment la mobilité qui était déjà un axe stratégique de la banque par le passé et qui l'est encore plus aujourd'hui.
0: Et bien moi je vous dis merci à tous les deux pour ces éclairages qui montrent que la mobilité durable a encore un vaste chemin à parcourir, mais que les acteurs se mobilisent et c'est encourageant. À bientôt pour poursuivre notre exploration de cette vaste thématique à l'occasion d'un nouvel épisode de On The Move.